0: 九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了尊蒙堂的周家全周老师，欢迎。您
1: 。好，大家好
0: 。周老师，尊蒙堂是专门致力于推广国学的这样子的一个学堂
1: 。是的，是的
0: 。嗯、所以在,在您的学堂里面，经常跟家长啊，还有小朋友讨论一些国学的知识啊什么的、嗯。在新年。刚开始我们这样的一个工作日的时候，我们就要请周老师来到直播间，给我们破解一个传统新年上大家常犯的错误，就是过新年到底是按大年三十算还是按立春算
1: ？这个过年啊，嗯，它是“一元复始、嗯”，万象更新。是，但是我们说这句话的时候有一点有意思，它叫“一元复始”，嗯，重复。就是又一次的开始，那么既然是又一次的开始，它就有上一次的结束，嗯，所以说呢，我们的春节其实是包括两个重大的日子，嗯，一个叫除夕，一个叫春节
0: 。除夕就是大年三十春节就是立春这个节气吗？就是初一，就是初一哦。
1: 就是、说我们说过年，嗯，什么叫过年？嗯，过年。就是除去旧日，迎来新日，这叫过年。哦、是是。那么除去旧日的这一天叫除夕。嗯嗯,嗯。迎来新日的这一天叫初一。
0: 嗯
1: 。是不是？是。这两个合在一起，这叫过年。
0: 对，所以我们要守岁嘛。嗯。对
1: 啊，守岁是守着即将过去的岁。嗯
0: 嗯
1: 。除夕是除掉已经正在过去的时间。嗯。所以我们。三十晚上钟声敲响的时候，会到院子里放鞭炮。为什么大半夜的，这个这凌晨一点要到外面放鞭炮呢、嗯？我们叫接天神，那就是新的一年到来。反
0: 正小时候稀里糊涂的，每次都跟着后面去放、啊，你知道啥意思？哦，接天神，接天神就
1: 新年来了
0: 。嗯嗯
1: ，那不是等到第二天早上再放，不是的，嗯、是你看
0: ，快能很快到了。哦、对，
1: 三十晚上十二点，
0: 嗯
1: ，这个这个。中央电台在敲钟、嗯，外面啪啪啪鞭炮就响起来了。那么这个是一个神圣的时刻。当然我们现在呢，这个娱乐界，嗯、啊，尤其我们广播电台，嗯、更喜欢搞跨年晚会，是元旦啊，对。为什么呢？那个过年的时候谁有功夫看它呢
0: ？我们我们都在看这个春节联欢晚会了，是不是？就
1: 元旦的时候呢、嗯，就是显得这个文艺节目不那么多，所以才搞一下。但是那个跨年呢，实际上是一种。就是我们说叫叫犀利的跨年，
0: 就是全球化，大家都在那儿啊，用跨年的方式。哎，对对对对。嗯、但是咱们中国人其实还是这个传统的年三十和大年初一哈。对。啊，那这个跟我刚刚您问您的立春有什么联系吗？糊涂就糊涂在这儿啊。啊
1: ，这个我们先把这个我们的基本信息搞清楚。嗯。就是过年明确了是除夕和初一，但是呢，初一又未必是立春。对。我们在传统意义上，先讲传统意义上，嗯嗯、就是说我们的所谓过年是立春，是一年之首
0: 。立春才是一年之首啊。那如果说我们拿今年来举例子哈，这个大年三十儿过去之后是虎年，是真正的虎年来了。嗯、那如果这个小孩他其实是大年初一生的，因为今年的立春是在大年初四。对。那所以这个小孩应该是属牛，还属牛。可是都已经大年初一了。
1: 他大年初三也属牛。
0: 哦，没有立春，所以他还属牛。有多少家长有可能都搞错了
1: ？所以呢，我们这个属相，嗯，是跟着农历来的、嗯。所谓农历呢，首先是干支历，就是天干地支啊。然后呢是阴阳历，就是太阳历和月亮历。嗯，是这三个历合在一起所形成的农历。嗯，那么这个历形成的新年，我们的表达方式就是二十四节气。
0: 哎呀，周老师，您刚刚说属相是跟着农历来，这句话在我们老家里面也确实这么说。但是他们也一直理解的农历就是不是元旦哦，就正月。对，嗯、就如果说您按今年的话，你是十二月三十一号之前的，您是属牛的。嗯、你只要过了三十，它是这样区分阳历跟农历。这个事
1: 情呢，总体没错啊，只是不准确而已。嗯，因为我们每一年的春节。就是都是在立春的前后，嗯、或者正好是那一天，对,对它有一些误差而已。
0: 你有没有发现，大年三十其实也是不固定的那个日子嘛？但是因为全国人民都帮着你来记，它就比较容易记。是的。但是立春呢，你看咱们现在也不下地干活哈，所以比较容易难去查它的时候，是不是慢慢的我们就用了一种比较好记的方
1: 式？是的，是的。立春呢，是真正的立法上面的节点。嗯。啊，年三十呢是我们民间大吃大喝的时候，嗯，所以说呢，它更容易被记住。所以说呢，我们现在要知道的事情呢是这样一点、啊嗯，就是按照中国历，每年的立春才是新年的开始、嗯，也就是今年大年初四，嗯、是真正。中国历的新年开始
0: ，好了，周老师给大年初四的时候又大吃大喝，找了一个理由,个理由、啊、对不对啊？啊，那好，我们节目进行到这我们先把那个呃定义啊重新都学了一下哈，理清楚之后，问题来了，好，立春之后呢，我们又不是新的后面二十三个节气都依次来了吗、嗯？小朋友又要开始开学了，就是我到书店里，我发现传统国学现在相关延伸的书籍绘本确实还蛮多的，那么小孩子去学，他除了把那个节节气歌、啊、背的特别熟、嗯，然后考试的时候他就考你那个考点嘛、嗯。那除此之外呢？这个跟他们生活的切身的联系又在哪里呢
1: ？啊，应该说二十四节气的这个内容，对于现代社会的这个儿童或者青少年的日常生活的影响是极小的。嗯。嗯就他们是可以把二十四节气歌当成一个传统文化的歌谣，嗯，去背背了解了就可以了。因为二十四节气更多的是农耕之道。就中国，我们都知道中国是一个传统的农业国家，所谓农业国家就是整个国家吃饭就靠农耕，那既然吃饭靠农耕农，农药不耕，你不就没饭吃吗？那么所以说呢，每一个皇帝，嗯，造反了也好。是继承了也好，只要一个人当了皇帝，首先干的第一件事就是颁布皇帝。我们都听说过老皇帝这个词吧？是啊，老黄历什么？老皇帝是上面那个皇帝颁布的,帝的。现在是我当皇帝，啊、你们要用我的新皇帝、嗯，你们胆敢用上面的老皇帝，那就是对我的不尊呐、啊。嗯，所以说，一旦人家说你用的是老皇帝，就是表示对你的不认可。皇帝，什么？是皇帝颁布的立法。我们现在经常说，哎呀，查查老皇帝，查查皇帝，看看哪天好不好，那看看哪天好不好。那个对于皇帝来讲，都是属于衍生的东西，不是重点。哦哦、皇帝真正的重点是告诉你哪天翻地，哪天施肥，哪天浇水，哪天播种、嗯，哪天除草，哪天要收割。
0: 那这个二十四节气在这些皇帝的新老交替当中啊，它都是相对固定的吧？还是说有一些皇帝来了，他就会重新来规定日子呀
1: ？这个二十四节气是天文官制定的，不是皇帝制定，所以
0: 皇帝不改这个，对不对？这个
1: 是改不了的，哦、他只是把这个皇帝重新编一下，就出新版，哦、我们要改
0: 版。那改版它会改一些什么什么？就是如果包装变了的话，哈，就印、是、刷变了的话，它内里变什么呢？
1: 整个节点首先客观上是有变化的，
0: 嗯，这
1: 这里说到天文学就相对比较复杂一点，嗯，就是我们刚刚说干支历、阴阳历啊，就中国的这个历法是阴阳合历嘛，阴历是按月亮的，月亮绕着地球转一周是一个月，是，那么阳历是按太阳的，是地球绕着太阳转一圈是一年。但是呢，地球绕着太阳转的时间分解成月亮绕着地球转，正好是十二圈。嗯，但是这十二圈中间又差一点，它总会有一些余数。嗯，就像我们说天干地支，这个一个是十个，一个是十二个，十个跟十二个一一对应，就多出两个来，多出两个来，再从前面配，就后面就全变了。嗯，所以说呢，我们的二十四节气实际上。每年或者每几年也是有变
0: 化，有一点点的前后的变
1: 化。对的，是有变化的。那么根据变化了的节令，如何去安排农业耕种，是每一任皇帝最关注的事。他把皇帝颁布了，耕种开始了，这时候再去部署军队，保卫这个边疆。要让我的农民能够安心耕种，不要今天。这个突厥来了，明天什么清女、嗯、女征来了，对不对、嗯？然后呢，第三步才去安排官员去维护社会治安，外面不乱，里面也不能乱呀，嗯，对吧？你看，第一安排农耕，第二安排国防，第三安排社会治安，啊，这些问题都安排了，嗯、这就叫国泰民安。
0: 啊，这样一看的话，二十四节气对于以前的这个生活至关重要，极其重要，是非常重要。那、啊、现在的话，我们直接百度万年历都给你查出来了
1: 啊！你有了互联网了、嗯，就是互联网实际上是我们人脑的外挂
0: ，嗯，外挂，你用的词儿太时髦了
1: 啊！对，就是我人脑不需要记忆那么多东西了，知、嗯、道吧？就是说需要什么，我这一键查询，是对不对？有一
0: 个储藏室一、哎、样、啊，但
1: 这是这样的，嗯、就是说。有些知识你一查就能查到，但如果你不记得，你就不会有那方面的思维
0: 。嗯
1: ，这个很重要。就说，比如说，我们还说这个过年，到底哪一天是过年？是大年初一还是立春？这个是从法定上来讲，大年初一是过年，但是从传统来讲，立春是过年。但是呢，我们的法定实际上又是依照传统来的，嗯，只不过是略有出入而已
0: 。所以当您听了前半段的节目当中有了这个意识之后，当您下次再去搜的时候，您至少就知道要去怎么搜，要去区别这个事儿是的，嗯。
1: 如果你不知道这个事，有人问你，你一查百度查到了、嗯。是。但如果你知道了这个事，而且知道得很清楚，那么你在与人交往，在为人处事的过程中，就会有这样一个新年思维。嗯，这种新年思维的模式啊,、嗯、啊，就会
0: 帮助你看问题的时候更客观、更全面、更深入。我深深的怀疑一下啊，什么叫新年的思维？然后我们就更客观呢？这样，我们先稍微进一段广告，回来之后，请周老师帮我们再来解读一下，我怎么叫有了这个思维，会辨别过年和立春它的区。区别之后，我就有了新的高度呢。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎大家继续回来。我们今天由传统的新年和立春，到底哪个算真的新年开始？哈。周老师刚刚给我们的解答：立春其实才算新的开始，因为它是跟着呃农历来的，这个属相是跟着农历来的，而这个农历其实就是依托于二十四节气。那这个知识点呢，我们在脑海当中重新想一想，甚至可以。带着你和你家人的属相一起去想，这样我们会有对象感一些。是的，是的那我的问题来了，就是这个二十四节气，我们把它背得那么熟，然后我也不下地干活，那跟家里的小朋友，难道只是考卷上的考分这样一个用处吗？嗯、呃，周老师说，当我了解了之后，我就更容易有我的大的人生观。这些，我怎么听着有点虚啊？
1: 哦，其实呢也不悬。嗯，尤其是对于青少年成长来讲。所谓青少年成长，其实就两件事。嗯，第一，是越来越认知这个世界，嗯、知道的越来越多嘛。是，知道的越多，不就是成长的越好吗？嗯。第二个就是越来越善于应对这个世界。是。那是不是知道的足够多就善于应对呢
0: ？那也不一定
1: 啊。对，其实不是。嗯。光知道的多不够。你还要有一个思维模式，嗯，就像我们说，你要把你知道的信息，嗯，连起来，形成逻辑关系，然后呢，形成观点，形成立场，形成态度，形成措施，嗯，这样的话，我们才能应对这个世界。
0: 讲白了就是你学了数学考了一百分没用，但是你怎么把这个数学的知识用在你日常的算账啊、炒股票当中，或甚至是双十一买东西凑最便宜的单，
1: 不错，对不对？哎、啊，这样想法就应用。对。那么事实上，我们对二十四节气，如果仅仅是“春雨惊春、嗯、清谷天”地俱背，嗯，那只是一个知识点。对。但是当我知道了立春是一年的开始，嗯、到冬至，到了。太阳离我们最远，那么这样的每一个节点我都知道的时候，我就会发现，啊，原来这一年，并不像我直接感触的，就是一天一天过，一加一加二加三加四，不是这样的，是每一天它都有特别的意义。其实，在二十四节气的这一个约定中，啊，我们的每一天，实际上都是不一样的。它都承载着特别的历史意义。那这样一来，你有没有发现，小朋友们在成长的过程中，他就会有一个意识：既然每一天都不一样，那我每一天也应该有不一样的东西。就每一天都要成长，每一天都要创新，每一天都要有点新感觉。那这种念头。或者说，这种愿望一旦形成了、嗯，对孩子的茁壮成长是非常非常好
0: 的。我听了周老师的讲解之后，我觉得对，讲的有道理，就是让每一天它都不是一样的，它都是有一个变化和内涵的，这是一个意识层面上的东西。但是落实到我们大人每一天的生活，然后我又把这种意识跟小孩子去沟通的话，我觉得他他有一点不太好落地。
1: 大人跟不上，嗯，因为大人的生活受很多时速的因素影响，确实是日复一日，年复一年。那么在生活中，你跟孩子已经不同频了。孩子是面对一个未知的世界在茁壮成长，他认识的是真实的世界、啊，而大人是活在一个时速的世界里，所以我们希望。八零九零后的潮爸辣爸们、嗯，知识的父母们，能够跳出自己俗世的世界，能够同样跟孩子一起去认识那个真实的世界
0: 。那个真实的世界是什么样的呢？就是您说的用二十四节去去划分这个时间，这只是一个点
1: ，只是一个点
0: 。嗯，是一个点、嗯。如果这一个点我都没有理解的话，我又怎么样去区分其他的？更多的就是说，我的知识又不能 get 到，但是我的感官世界又已经慢慢的退化的那样子。我
1: 们就拿二十四节气做个例子，嗯，我们的父母们忽然觉得跟孩子在这方面不好沟通了，嗯、对，那我们就主动学习，嗯、我们可以百度吗？嗯、至少以二十四节气有关的相关信息，我们都能百度清楚。而且每一个父母受接受过高等教育的，嗯、所有信息都是可以接受的。嗯、然后呢？陪伴孩子，一起来了解这个太阳历、月亮历、天干地支、二十四节气。我们把这些信息都了解明白。等你都了解明白的时候，孩子自然也明白了。孩子的接受和领会力会比比父母更好。嗯，那么这个过程不仅孩子成长了，父母也成长。了。不仅父母和孩子都成长了，还加强了父母和孩子之间的这种互通融通。所以你看，这是多好的事情。但如果我们说，小孩，你认为这个没有什么用，你记得就行
0: 了
1: 。嗯 ，OK。对孩子来讲，关上了一扇认识世界的窗；对父母来讲，失去了一次跟孩子深度交流的机会，而且更失去了自己。在回归真实生活的一个机会。
0: 嗯，如果说家里面已经买了这些二十四节气的绘本啊、图书啊，哈，就别光买了就给小孩看，自己也看一看吧。很多知识其实我们自己啊都不太知道了。我现在经常是被孩子问得哑口无言，然后我说，嗯，那那你查一下吧。然后就你查，他查完以后，啊、他印象比我还深刻。就像周老师说的，咱咱还是不记得。
1: 我们这个节目叫《潮爸辣妈》嗯，实际上是跟年轻的有知识的父母去聊一聊，如何能够更好的善待我们的下一代，嗯，是吧？嗯。但是呢，我们可以这么说，当前社会已经形成了一个普遍的误解，就是父母啊，到处寻医求药，找老师，要让孩子成长。他自己坚决不学，嗯，把孩子送进教室，自己在外面玩游戏，<笑>是不是？
0: 嗯
1: ，让孩子背书，自己在那玩游戏，嗯，孩子也会读千字文了，也会读《弟子规了》嗯、了，也会背《论语》了，也会背《大学》了，他自己很高兴，看我孩子都会，他自己会不会呢？不会、嗯，而且他完全不觉得自己不会有什么不好，嗯
0: ，
1: 这是一个非常严重的问题，孩子的成长有一个天花板。那就是父母的见识，嗯，不是父母的财富，也不是父母的能力，是父母的见识，嗯，绝大部分的孩子，百分之八十以上的孩子是无法突破父母的见识的，只有极少数的孩子可以在父母很无知甚至很愚昧的情况下成长出来，这样的孩子是少数、嗯、少数。大部分的孩子是被父母的见识所压住的。嗯，从某种意义上讲，年轻的父母们，如果你们不进步，孩子未来不成功，你就是罪魁祸首
0: 。哎呀，这个话一下子批评到这个点子上去了，我们自我反省一下。如果把孩子送去那个教室里面，是不是家长等候室大家都在玩手机？当然，你在玩手机，也许你在看一些相关的文章，是在学习啊、哦。但大部分的时候，确实我们都是在打发时间的。我身边还有一个呃老师曾经跟我举过一个例子，有一个妈妈特别着急找他去做一些个案咨询，说：“你看我的孩子天天在研究一些生啊死啊，他是不是想要寻求一些极端的事情啊？你赶紧看看他写的信号和日记。”然后他的这个心理学的导师看完之后说：“不，你的孩子非常健康，而且他的。”思维很好，他在研究哲学，他的妈妈整个人傻了，说什么哲学？就后来，呃，就是我采访这位老师，把这个例子告诉我之后，才发现，如果我们家长不去学习哲学是个什么东西，我怎么去跟青春期的孩子去聊？甚至我以为他研究的东西是没有用的，甚至他想轻生，这就太可笑了
1: 。是的，应该说啊，孩子在这个八到十二岁的时候，嗯，对父母还是有一些权威崇拜的。嗯一旦超过十二岁，他就会看到父母的不足，嗯，然后呢，好一点的优秀的孩子会开始鄙视父母，嗯，那差一点的孩子就完全不搭理你了，嗯，那在这个时候，父母会成为孩子成长的拖累
0: 。我们为了让自己的孩子在十二岁的时候不鄙视我们，自己就要不断的学习。是的，嗯。
1: 很多，尤其是我们这一代八零九零后的父母啊，还有一个特殊情况，嗯，就是目前我们给孩子补课的东西，大部分是我们小时候也没有学过的。哦，如果说他学过的东西都是你学过的，自然没有问题；如果他学过的东西都是你没有学过的，而你努力的让他学，你自己不学，那你很快就会掉队。十二岁以后。你可能就没有办法跟孩子平等交流。可是
0: 也有一个问题啊，在节目尾声我们多说一下。那孩子现在要考学校，他要去上这个语文、数学、英语啊，对不对对，生物、化学什么的。那我又不用考试，我干嘛去学他学的东西呢
1: ？我们说的不是学校课程，嗯。我们说的是文化类
0: ，就是学习的状态，对,对，跟你在相关领域，你你保持学习的那个，刚才我们说的感觉和状态、啊是，是的，是的，是、嗯、的
1: 。就是说孩子在成长，父母一定要也在成长。说实话，八零九零后的父母、嗯，虽然是父母，也还正在学习进步的时候，嗯
0: 、他还是一个海绵吸收的黄济济。对，如果
1: 我们仅仅是把自己当成了孩子的保姆，嗯、放弃了自我的进步，嗯、那这是对自己。也是对孩子的不负责任
0: 。呃，当我们的话题聊到这儿的时候，再回头看今天周老师说到的，呃，过年到底是从立春还是传统？你说这个东西，这是不是知识？这是不是也可以回头咱们再去看二十四节气的书啊？需再去看很多相关的东西哈，它有无穷的乐趣。是的。那如果你带着这个好奇心跟孩子一起去看的话，这段时间你们家里面都会多很多的话题。是的。话题一旦多了，你们的亲子关系好了，其实你背后想要他跟他说的这些道理也好，人生的规划也好，慢慢也就能够输入进去了。今天非常感谢周老师做客我们的直播间，更多关于亲子育儿方面的话题，也请持续关注《潮爸辣妈》，下期见喽，拜拜。